0: Morgen. Schön, dass einige da sind, einige sind auf Urlaub. Wir haben Pfingsten, allgemein bekannt, und normalerweise überlege ich mir so, welcher Text überrascht bei Feiertagen. Was passt so richtig auf den ersten Blick nicht dazu? Heute ist es anders. Heute ist der Text ganz klassisch aus Apostelgeschichte 2 nämlich ähm, Pfingsten selber, da wo der Heilige Geist kommt. Und bevor ich durch, die, ähm, durch einen Teil von diesem Bericht gehe, gehen, möchte ich noch ähm, mein, mein Anliegen sagen, was ich, ähm, wo ich mir wünsche, dass es das, ähm, das rüberkommt, dass es das funktioniert. Es gibt interessante Untersuchungen von Neurologen, die festgestellt haben, wenn man etwas sich extrem bildlich und sinnlich vorstellt, also dass man die Sachen unter Anführungszeichen sieht, hört, riecht, fühlt, dann kann das Hirn irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen einem tatsächlichen Erlebnis und dem, was man sich nur vorgestellt hat. Ihr kennt es vielleicht, du wachst aus einem Traum auf und du weißt, mein Albtraum, du weißt, der Albtraum ist ein Traum gewesen, aber es fühlt sich total real an, weil das Hirn eben nicht unterscheiden kann oder, oder auch Stress, ich habe Angst vor etwas, was in drei Jahren passieren wird möglicherweise, das Hirn kann diese Zeitentfernung quasi nicht einschätzen. Und für das Hirn ist es dann jetzt hier. Das ist das Problem oft bei Stress, dass wir jetzt hier ein Problem fühlen, das wir noch gar nicht lösen können, weil es noch gar nicht da ist. Und mit den Erzählungen, die wir in der Bibel haben, können wir bis zu einem gewissen Grad das sozusagen nacherleben. Das heißt, wir können etwas erleben, wo wir gar nicht dabei waren. Natürlich nicht 100 aber meine Einladung ist eben, lassen wir uns auf diesen Text eingehen, gehen wir in den Text hinein, so als ob wir dabei wären. Wir sind irgendwie so ein kleines Mäuschen da in dem Raum, wo die Apostel zusammensitzen und erleben das mit, soweit es möglich ist. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie, also die Apostel, alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als fuhr ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, es sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kapadozien Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, wie mag dies wohl sein? Andere aber sagten und spotteten, sie sind voll süßen Weins. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sprich neun Uhr in der Früh, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden sagen und eure jungen, jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden sagen. Wir befinden uns in Jerusalem. Und es ist der Tag des Pfingstfestes. Im Englischen Pentecost ist die direkte Übernahme sozusagen vom griechischen Wort, das da steht, nämlich Pentekoste. Das heißt der 50. Einfach nur der 50. Es ist der 50. Tag nach Passa. Und der 50. Tag nach Passa ist ein jüdisches Fest. Das sogenannte, heute wird es als Shavuot bezeichnet. Es wird auch bezeichnet als Fest der Erstlingsfrucht bei Mose. Und was gefeiert wird, ist die Ernte und die Torah, also die fünf Bücher Mose, das Wort Gottes. Und Pfingsten ist genau an dem Tag. Pfingsten ist da, wo Erntetankfest ist. Pfingsten ist der Beginn der Kirche. Es steht hier, dass sie alle an diesem Tag zusammen an einem Ort sind, nicht nur um gemeinsam zu feiern, sondern auch um gemeinsam zu warten, weil Jesus hat ihnen gesagt, Wartet. Wartet auf den Heiligen Geist. Und erst dann werdet ihr loslegen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria, der ganzen Welt. Aber erst dann. Die Kirche, die christliche Kirche beginnt mit dem Heiligen Geist. Die christliche Kirche beginnt mit Pfingsten. Es ist nicht nur, dass der Heilige Geist kommt, sondern es ist der Beginn von dem, was heute weltweit ist. Es beginnt in Jerusalem beim Erntedankfest. Und wir wissen, der Heilige Geist kommt. Und beim Heiligen Geist, das ist so ein Problemthema irgendwie. Also es gibt so, es gibt so zwei Extrempositionen. Das eine ist, ich weiß nicht, wer von euch John MacArthur kennt, der sagt, es gibt heute überhaupt keine Geistesgaben mehr. Und dann gibt es Leute wie Benny Hinn, die in der anderen Richtung komplett übertreiben. Der Heilige Geist ist so... Wir wissen nicht genau, wer er ist manchmal. Und nachdem wir es nicht wissen, haben wir eigentlich so nicht wirklich die Beziehung zu ihm. Und das ist die Frage, die ich heute auch stellen möchte und dir stellen möchte. Welche Beziehung hast du zum Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist keine Kraft. Er hat Kraft, aber er ist eine Person. Und Kraft ist was Unpersönliches. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir sind in der Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Personen. So einer Person kann man persönliches Verhältnis haben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Aber wie schaut das Verhältnis aus? Distanziert, irgendwie so geheimnisvoll. Wir wissen, dass der Heilige Geist uns hilft, wir wissen, dass der Heilige Geist uns die Bibel erklärt. Ohne ihn können wir die Bibel nicht wirklich verstehen. Aber doch irgendwie, wir beten zu Gott Vater, wir beten normal nicht zum Heiligen Geist. Es ist was Geheimnisvolles. Und ich denke mir, bis zum gewissen Grad wird es immer geheimnisvoll bleiben. Der Heilige Geist wird hier auch nicht beschrieben, so schaut er aus, so hat er sich angehört, genau so, sondern er wird verglichen. Es ist so wie Feuer. Es war nicht Feuer, es war wie Feuer. Es ist was Übernatürliches, was in unser Leben kommt. Und auch wenn es was Geheimnisvolles ist, ist es doch etwas, was zu uns dazugehört. Der Heilige Geist wohnt in uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, also als Einzelperson, als Gemeinde. Kirche ist ohne Heiligen Geist nicht möglich. Dort, wo der Heilige Geist fehlt, ist keine Kirche. Wenn Leute zusammenkommen und Bibel lesen und keiner von ihnen hat den Heiligen Geist, ist dort nicht Kirche. Weil als Christ hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt und die Apostel beginnen, etwas zu tun, was sie vorher noch nie getan haben. Sie sprechen in anderen Sprachen. Das ist nicht zu verwechseln mit der Geistesgabe des Sprachengebets oder Zungenrede oder wie auch immer du das nennst, sondern das ist etwas anderes. Auch eine Geistesgabe, aber es geht hier um etwas anderes. Es geht hier darum, es ist letztlich die Geistesgabe, das Evangelium weiterzugeben, wenn man so will. Es geht darum, dass eine ganze Menge von Menschen in Jerusalem ist und Kirche ist nicht nur Heiliger Geist, Kirche ist auch Menschen und die müssen jetzt erreicht werden. Und die Apostel legen eben los und sie predigen. Und dann kommt ja die ganze Auflistung, ganz am Anfang ist da von gottesfürchtigen Männern, von jeder Nation die Rede. Wenn man sich das anschaut, wo die überall herkommen, ist es tatsächlich die gesamte bekannte Welt von damals aus dem gesamten Mittelmeerraum, aus Arabien rauf bis zum, äh, bis zum Schwarzen Meer, rüber fast bis nach Indien. Von überall sind Juden zu diesem Fest gekommen, weil es einer der Feste war, wo du hingehst, nach Jerusalem. Das feierst du nicht zu Hause, sondern du feierst es in Jerusalem. Das heißt, strategisch war das auch nicht nur symbolisch, sondern strategisch war das ein guter Zeitpunkt, um loszulegen. Höchstwahrscheinlich ist die Gemeinde in Rom, an die Paulus dann den Römerbrief geschrieben hat, höchstwahrscheinlich ist die von Christen gegründet worden, die hier zu Pfingsten als Juden ähm, zu Schawort nach Jerusalem gekommen sind, erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, sie sind zurück nach Rom und haben dort eine Gemeinde gegründet. Höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich waren das, war das von damals. Es geht zwar in Jerusalem los, aber es geht sofort raus. Und was wir hier erleben ist letztlich eine Schöpfung, eine Neuschöpfung. Diese Erstlingsfrucht, Jesus wird als Erstlingsfrucht bezeichnet und wir dann nach ihm. Diese Erstlingsfrucht, dieses Erntetankfest, es geht sofort los. Es fängt nicht im Kleinen an, sondern es geht sofort los. Und das ist ein Prinzip, das wir immer wieder finden. Wir finden es ganz am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir wissen das. Zack, es ist da. Noch nicht fertig. Noch nicht in der vollendeten Form. Aber zack, es ist da. Gott fackelt nicht lang rum. Und ich glaube, unser Problem oft ist, dass wir Gott zu wenig zutrauen. Wir denken uns, naja, gut, der Nachbar. Ich erzähle ihm mal vielleicht was von Gott, aber der ist sowieso ein verlorener Fall. Wir waren jetzt die Woche ähm, am Tauenhof oben und haben uns dort mit einer Bibelschülerin aus den USA unterhalten, die gemeint hat, sie ist mit Gott aufgewachsen in der Familie sie also kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie jemand Christ wird, der nicht so aufwächst. Da braucht es ja ein Wunder. Ein Wunder braucht es sowieso, aber da braucht es mehr als nur ein gewaltiges Wunder. Aber genau das ist das, was hier passiert. Es geht hier nicht nur um den Heiligen Geist, sondern es geht um das, was der Heilige Geist auslöst, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist, das ist kein Zustand. Der Heilige Geist ist aktiv. Und wir trauen Gott einfach oft zu wenig zu. Das Gleiche haben wir dann bei der Wiedergeburt eines Menschen. Das ist ein Wunder. Du wirst aus dem Geist heraus neu geboren, du bist wiedergeboren, du bist eine neue Schöpfung. Plötzlich stehst du vor Gott als sein Kind. Eine Sekunde vorher warst du sein Feind. Stell vor, du adoptierst ein Kind, es ist dein Feind. Plötzlich ist es dein Kind. Gott macht Wunder in unserem Leben. Gott tut Wunder. Dort, wo Gott wirkt, passieren oft Wunder. Nicht immer, aber. Immer wieder. Und wenn wir Gottes nicht zutrauen und dann jetzt sozusagen mitmachen, dann werden wir nicht dabei sein. Dann versäumen wir was. Und so predigen sie eben und jeder von denen versteht das Evangelium. Sie verstehen es. Sie nehmen es nicht unbedingt an, aber sie verstehen es. Es wird weitergegeben, es wird verstanden. Und die Reaktion, und die, die finde ich es nicht interessant, ist, sie entsetzten sich und wunderten sich. Okay, nachvollziehbar. Stell dir vor, du bist eine Menge in Jerusalem. Du verstehst kein Wort, weil die einen reden Arabisch, die anderen reden ähm, Hebräisch. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Israelis, die noch Englisch reden. Das Englisch verstehst du vielleicht auch nicht. Du verstehst kein Wort. und bist dort mitten in Jerusalem, sagen wir mal an der Klagemauer. Und plötzlich steht da eine Gruppe von Männern auf und die fangen alle an zu reden. Klar, verstehst du verstehst überhaupt nichts, weil die durcheinander reden. Nein, du verstehst doch, weil du verstehst einen von denen. Und der redet plötzlich in deiner Sprache. Und nicht nur in deiner Sprache, in deinem Mund, steirisch zum Beispiel. Oder wo auch immer du herkommst. Der redet in deiner Sprache. Wie würdest du reagieren? Ich würde mir denken, wow, was ist hier los? Und das war die Situation von denen damals. Ich meine, wir heute kennen die Geschichte und wenn uns sowas passieren würde, würden man uns vielleicht denken, mh, heiliger Geist, Gott, tut er irgendwas? Aber damals, es war völlig neu, die waren völlig überfordert. Und es gibt zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, sie fragen, was mag dies wohl sein? Sie sagen, was ist los? Ich möchte wissen, was da los ist. Ich möchte mehr wissen, ich möchte mich auskennen. Und die anderen spotten. Das heißt, wir haben eigentlich drei Reaktionen bis jetzt auf den Heiligen Geist. Die von den Aposteln. Heilige Geist kommt zu ihnen und sie legen los. Dann gibt es welche, die sagen, ich kenne mich nicht aus, die haben auch nicht den Heiligen Geist bekommen, die sehen nur die Auswirkungen, die sagen, was ist los? Und die dritte ist die Spotten. Das sind eigentlich die drei Verhaltensmuster, die wir heute auch haben. Generell, wenn es um Gott geht, wenn es um die Bibel geht, wenn es um das Evangelium geht. Und Petrus zeigt uns, wie wir damit umgehen können. Das Erste ist, er sagt zu ihnen, hey, die sind nicht betrunken. Es ist ja erst 9 Uhr in der Früh. Was ich interessant finde, ist, damals war das offensichtlich ein Argument, hey, um 9 Uhr in der Früh ist noch keiner betrunken. Ja, heute um 9 Uhr in der Früh, was ich weiß was wenn du... Ähm, neun Uhr vielleicht nicht mehr, wenn du um 6 Uhr in der Früh am Sonntag durch die Elisabethstraße fährst, musst du irgendwie Slalom fahren, weil da die ganzen Altgleichen rumliegen und Soffene auf die Straße springen. Also um 9 Uhr in der Früh am Sonntag sind einige betrunken bei uns. Ähm, damals war es offensichtlich anders. Es war noch ein Argument an die Vernunft, hey kommt, denkt es einmal nach, das kann nicht sein. Und dann sagt er, was im Propheten Joel gesagt ist. Und das ist für uns, wenn, wenn du dich fragst, wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist? Wie schaut es bei dir wirklich aus? Möchtest du was ändern? Solltest du was ändern? Paulus, äh, Entschuldigung, Petrus kommt mit der Bibel. Wir haben eine Situation, die total seltsam ist. Es kennt sich keiner aus. Und was macht er? Er kommt mit der Bibel und sagt, hey, schaut's schaut nach, was in der Bibel steht. Er bricht Kanten streitlos, sagt, hey, mal, reißt euch mal zusammen. Erstens mal, wir haben einen religiösen Feiertag, also drückt euch gescheit aus. Und zweitens mal ist es eine Riesenbeleidigung, dass wir um neun Uhr schon in der Früh schon besoffen sind. Also reißt euch zusammen, weil sonst gibt es Stress. Das macht er nicht. Zuerst appelliert er mal in den Vernunft und dann argumentiert er mit der Bibel. Er sagt, hey, Gott hat gesagt und jetzt ist es da. Und ich wünsche mir das so, dass es bei uns, bei irgendwelchen Diskussionen, die wir haben, bei verschiedenen Meinungen, die wir haben, dass wir sagen, schau mal, Gott hat gesagt. In der Bibel steht, nicht, ich finde, wir sollten, wir haben das immer schon so gemacht oder so. Nein, was, was, was steht in der Bibel? Petrus macht das und er macht es vermutlich, weil er die Leute damit ansprechen kann. Das heißt, die waren grundsätzlich offen dafür. Und er sagt, hey, Gott hat es gesagt. Gott hat es angekündigt, Prophet Joel, schon lange vorher, viele hundert Jahre ist es her und jetzt ist es da. Heiliger Geist heißt auch, dass wir die Bibel ernst nehmen. Dass wir sagen, gut, es war vor 2000 Jahren, vor 5000 Jahren, waren auch immer die einzelnen Bücher geschrieben worden sind. Wir nehmen es ernst, wir schauen rein, wir glauben es. Und er sagt eben, Gott hat es gesagt, er wird den Geist ausgießen auf alle seine Söhne und Töchter. Hier steht sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde. Das heißt, nicht nur auf die Elite, nicht nur auf die, die vorne stehen, Gemeindeleiter, Pastoren, Theologen, ähm, Dienstleiter, Anbetungsleiter, was auch immer. Nein, alle. Auch diejenigen, die, die unter Anführungszeichen niederen Dienste machen oder vielleicht gar nicht mitarbeiten. Alle. Knechte und Mägde waren damals sozial jetzt nicht so unbedingt hochgestellt, haben nicht so die tollen Rechte gehabt. Gott macht keinen Unterschied. Gott sagt, hey, hier wird alle treffen. Im Alten Testament war es anders. Im Alten Testament hat es den Heiligen Geist auch gegeben, für Mose, für David, zeitlang sogar für Saul. Hier jetzt ist es anders. Gemeinde heißt, dass wir alle den Heiligen Geist haben. Paulus schreibt es dann später auch, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Du hast den Heiligen Geist, wenn du Christ bist. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was ist die Auswirkung? Genau das, was ihr hier seht, sagt Petrus. Schatz, das, was passiert, ich, ich erkläre euch einfach, was das ist. Ich weiß nicht, ob nachher noch Leute weitergespottet haben. Vermutlich haben sie das. Ähm, andere haben es angenommen. Es sind Tausende zum Glauben gekommen. Eine Predigt, Tausende zum Glauben kommen, das kann was. Ist ziemlich beispiellos in der Geschichte, glaube ich. Selbst bei Erweckungsbewegungen hast du nicht mit einer Predigt Tausende glaube ich zumindest, ich habe jetzt keine Statistik da. Aber Petrus sagt, hey, Gott hat sein Versprechen eingehalten. Und deswegen, jetzt zwischen den Zeilen gelesen, und deswegen könnt ihr euch darauf einlassen. Deswegen braucht ihr jetzt nicht dastehen und sagen, boah, ich schreck mich, ich fürchte mich, ich kenne mich nicht aus oder ich mag das nicht. Nein, Gott hält seine Versprechen. Du kannst dich auf Gott verlassen. Wenn Gott was in der Bibel sagt, kannst du dich darauf verlassen. Gott sagt hier: hey, ich schicke euch den Heiligen Geist. Das passiert hier. Du kannst dich darauf verlassen, dass die anderen Sachen, die er versprochen hat, dass die auch stimmen. Damals die Versprechen, was Jesus angeht, was der Messias angeht. Für uns heute andere Versprechen, die wir in der Bibel finden. Wir alle haben den Heiligen Geist. Wir alle sind davon betroffen, unter Anführungszeichen. Wir alle sind Kirche. Es gibt unterschiedliche Gemeinden, es gibt unterschiedliche Ausrichtungen, aber wir alle sind Leib Christi. Wir alle gehören zusammen. Und wir alle haben Geistesgaben. Jeder von euch hat eine Geistesgabe. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wie ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Für manche wird es jetzt vielleicht herausfordernd werden. Ich werde versuchen, nett zu sein. Aber wie schaut es aus? Aktiv, Heiliger Geist, aktiv in deinem Leben. Lehnst du es ab? Sagst du, nein, das gibt's nicht mehr? Oder sagst du, nein, ich will es nicht. Vielleicht sagst du, ja gut, ich weiß, Gott, Heilige Geist macht das. Aber ich will das nicht. Ich kenne Christen, die sagen das. Das ist mir zu heftig. Das verändert zu so viel in meinem Leben. Das will ich nicht. Okay, tut mir echt leid für die Leute. Aber lehnst du es ab? Ich kann mich erinnern, viele, viele Jahre her, bin ich angesprochen worden, damals noch in einem etwas charismatischeren Hintergrund als hier, ob ich gerne die Gabe der Zungenrede hätte. Und ich habe gesagt, nein. Im Moment ist bei mir so viel los, das kann ich jetzt nicht brauchen. Das ist zu viel Stress. Ja, aber die Zungenrede, Sprachengebet ist was anderes. Ja, die Geistesgabe. Und ich gesagt, nein, will ich nicht. Gott war anderer Meinung. Ja, Gott war der Meinung, ich soll das haben. Okay, habe ich. Man kann die Frage natürlich auch ignorieren. Und da möchte ich ein Problem ansprechen, das wir als Evangelikale haben. Ich bin im evangelikalen Bereich aufgewachsen, bin dann im charismatischen Bereich gewesen, jetzt wieder mehr im evangelikalen Bereich. Und so wie ich aufgewachsen bin evangelikal, ist der Heilige Geist einfach totgeschwiegen worden. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, wir haben den Heiligen Geist, wir brauchen ihn, um die Bibel zu verstehen, danke, das war's. Alles andere soll er machen. Einfach ein Thema, das in der Bibel vorkommt, ignorieren ist, meiner Meinung nach nicht so gut. Es kommt in der Bibel vor, wir haben die Geistesgaben, wir haben den Heiligen Geist. Wir gehen vielleicht unterschiedlich damit um, aber ignorieren, finde ich, ist zwar österreichische Lösung, aber ist kein guter Umgang. Fragen ist eine gute Sache. Weißt weiß noch damals. In der evangelischen Kirche war das damals, wir haben keine Ahnung gehabt von Geistesgaben. Wir haben gefragt, so wie damals die, die Leute, was mag das sein? Wir haben damals im Bibelkreis dann ein Ehepaar eingeladen, die Geistesgaben gehabt haben, praktiziert haben, haben gesagt, ich habe zu denen gesagt, bitte kommt, erklärt uns das. Wir haben einfach keine Ahnung. Wir müssten über die Stelle drüber springen. Wollte ich nicht. Okay, haben uns was erklärt, nicht alles, aber einige Sachen. damit war das schon weniger ähm, fremd. Und im Nachhinein denke ich mir, das Wirken des Heiligen Geistes war fremd für mich als Christ, Hört sich seltsam an, oder? Ist was, wo ich, wo ich heute denke, so, mh, hätte anders sein können, hätte anders sein sollen. Und dann gibt es noch die Reaktion zu sagen, okay, ich tue ich handle, so wie die Apostel. Die kriegen den Heiligen Geist, die legen los. Gut, die waren nicht so überrascht. Die haben gewusst, dass der Heilige Geist kommt. Aber was da passiert, das haben sie vorher nicht gewusst. Wie schaut deine Beziehung zum Heiligen Geist aus? Ist es was, wo du weißt, okay, ich habe den Heiligen Geist, und er wird schon machen. Das ist was wo du sagst, ich ignoriere das Thema nach Möglichkeit. Andere tun es ja auch. Das sind einfach Fragen, wo du denkst, gut, ich würde gerne, aber ich habe einfach zu wenig Ahnung. Oder hast du Beziehung zum Heiligen Geist, wo du sagst, okay, Heiliger Geist und ich, wir legen los. Vor allem Heiliger Geist, aber auch ein bisschen ich, Teamwork, wir tun was. Was auch immer der Heilige Geist will, das ist ein bisschen das Problem, ja, er ist der Chef. Wie schaut es aus? Ohne Heiligen Geist gibt es keine Kirche. Ohne Wirken vom Heiligen Geist ist Gemeinde schwierig. Ich würde sagen unmöglich. Ja, bis zu einem gewissen Grad muss der Heilige Geist wirken. Ähm, ich habe schon erwähnt, Bibel lesen. Ja. Wenn der Heilige Geist dir die Bibel nicht erklärt, wird es schwierig in der Gemeinde. Aber im ersten Korintherbrief schreibt Paulus einen Satz und das ist kein Vorschlag, sondern das ist aus meiner Sicht ein Gebot. Eifert aber um die größeren Gnadengaben, anderes Wort für Geistesgaben, eifert darum, streckt euch das noch aus. Wollt es, 1. Korinther 12, 31. Schreibt ein ganzes Kapitel lang über die, über die Geistesgaben und dann sagt er, hey, ihr sollt es haben. Die Höheren damals, weil ähm, alle gesagt haben, die Zungenrede ist so wichtig und jeder muss es haben, gibt es heute auch noch. Und ähm, die, die Höheren, Prophetie war drunter. Betet darum. Betest du darum, dass du Geistesgaben bekommst, beziehungsweise dass Gott dir zeigt, welche Geistesgaben du hast? Betest du darum? Willst du das in deinem Leben haben oder nicht? Das ist das, was mit Pfingsten zusammenhängt, was mit Heiligen Geist zusammenhängt. Geistesgaben sind auch wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, vor allem im Urchristentum und auch später, sind durchaus Alltag im Christentum. Die gehören dazu. Geistesgaben ist, wie der Heilige Geist durch dich wirkt. Nicht die einzige Form, wie er durch dich wirkt, aber eine, und ich würde sagen eine wichtige Form. Wir sehen es damals zu Pfingsten. Heilige Geist tut etwas, was eigentlich unnatürlich ist. Tausende werden Christen. Streckt euch nach den größeren Geistesgaben aus. Wir haben beim Pfingstfest die verschiedenen Reaktionen und es ist unsere Entscheidung, auf welche Seite wir uns schlagen sozusagen. Der erste Punkt ist Information. Du musst erst einmal wissen, um was es geht. Vielleicht hast du dich damit noch nie wirklich beschäftigt. Ich kenne die Situation. Schau einfach nach, frag nach, lies nach. Viel steht in der Bibel, viel steht in guten Kommentaren. Frag Leute, die sich damit auskennen. Wenn du dir denkst, so naja, so wie die Charismatiker drauf sind, ist nicht so ganz meines, ist okay. meins auch nicht immer. Aber die Form ist es nicht. Jeder lebt, und auch soweit ich das gemerkt habe, jeder lebt seine Geistesgaben anders aus. Jeder, bei jedem schaut es anders aus, weil wir als Menschen mit drinnen sind. Aber hol dir Informationen. Das heißt nicht, dass du es genau gleich machen musst. Es heißt auch nicht, dass alle Informationen, die du kriegst, von jemandem richtig sind. Aber schau einfach nach. Bitt auch Gott, dass er dir zeigt, wie es ausschaut, was er will, was er für dich hat. Das zweite ist Gebet. Nicht unbedingt in der Reihenfolge jetzt, aber Gebet. Bitte Gott um Geistesgaben. Trau dich. Ich habe nicht darum gebeten, jetzt mir trotzdem geben. Aber ich bete auch darum, dass ich mehr bekomme. Bitte ihn einfach darum. Es ist biblisch, es ist das, was Paulus sagt, was wir tun sollen. Wir sollen uns danach ausstrecken. Wir sollen das haben. Es ist ein Geschenk von Gott. Das ist Gnadengabe, es ist etwas, was er uns gibt. Es ist nicht nur so, dass der Heilige Geist dadurch anders wirken kann in der Welt. Es ist auch für dich was, du erlebst was mit Gott. Das ist aus reinem Egoismus, kann ich dir empfehlen, praktiziere Geistesgaben, weil es ist einfach, es ist was Schönes. Es ist was Gutes und es ist etwas, was in der Gemeinde eine zentrale Rolle spielt. Weil die Geistesgaben sind dafür da, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Das sind wir wieder, ohne Heiligen Geist keine Gemeinde. Wir sehen hier ein Beispiel in der Pfingstgeschichte, wie der Heilige Geist wirkt und Gemeinde baut, Bekehrungen. Die anderen Geistesgaben, die es gibt, es gibt mehr, glaube ich, als in der Bibel stehen, sind dazu da, dass wir uns gegenseitig aufbauen. Das heißt, wenn du sagst, ich will keine Geistesgaben haben, dann habe ich weniger und alle anderen auch. Es geht nicht nur um dich, es geht um die anderen. Es geht um uns, es geht um Gemeinde, es geht um Kirche. Bitt darum und der dritte Punkt ist, tu es. Ich kenne Christen, die wissen, was sie für eine Geistesgabe haben, sie praktizieren sie nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, die nachvollziehbar sind. Ich möchte niemandem einen Vorwurf machen. Aber wenn du zu denen gehörst, bitte tu es nicht. Tu nicht wegen Gott, weil er dir das gegeben hat, damit du was damit machst, damit er etwas durch dich tut. Und praktiziere die Geistesgaben und generell alle deine Gaben für die Gemeinde, für uns hier damit wir alle was davon haben. Kirche ohne Heiligen Geist ist nicht möglich. Kirche ohne Menschen ist auch nicht möglich. Und Kirche ohne Menschen, die auch was tun, sich irgendwie einbringen, einfach die Gaben in die Gemeinde bringen, das ist das, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen für eine lebendige Gemeinde. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen sein Wirken und wir brauchen von jedem von uns die Bereitschaft, auch mitzumachen mit dem Heiligen Geist. Diejenigen von euch, die jetzt nicht mitarbeiten, weil sie einfach zu viel Stress haben irgendwo, ist es ist völlig okay, darum geht es nicht. Ich möchte niemandem Druck machen. Aber es geht einfach um diese Grundeinstellung. Heiliger Geist, du hast eine persönliche Beziehung, du kannst eine persönliche Beziehung haben und das ist was sehr Dynamisches. Das ist etwas, was verändert im Leben, in deinem Leben, im Leben deiner Umgebung, im Leben der Gemeinde. Wir sehen es in der Pfingstgeschichte mit einem Beispiel, aber es ist noch viel, viel, viel mehr. Es ist wie die Schöpfungsgeschichte Zack, plötzlich, die Erde ist da, aber noch lange nicht fertig. Genauso ist zu Pfingsten, zack, Heiliger Geist ist da, aber die Kirche ist noch lange nicht fertig. Und Gott ist noch nicht fertig. Gott will durch uns bauen. Und ich möchte euch einladen, ermutigen, wenn es sein muss, in den Hintern treten, dass du einfach mal drauf einlässt und es ausprobierst. Du das einfach sagst, okay, gut, Heiliger Geist, hier steht es. Hm, machen wir Schauen wir mal, was der Heilige Geist macht. Hol dir die Informationen, bet dann tust. Ich möchte noch beten mit uns. Herr, danke, dass du von dieser Erde wieder weggegangen bist, damit du uns den Heiligen Geist schicken kannst. Danke, dass wir hier nicht alleine sind, dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, dein Reich auszubreiten, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass wir das immer im Team machen. Dass wir immer wissen, Gott und ich, wir sind unterwegs. Du siehst, wo jeder von uns im Moment einfach irgendwo Probleme hat, Einschränkungen hat, Fragen hat, Anfechtungen hat. Du siehst, wo jeder von uns steht und ich bitte dich, dass du uns ermutigst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns erfüllst. Du bist unser Tröster. Ich bitte dich, dass du uns tröstest, wo wir Trost brauchen. Dass du uns ermutigst, wo wir Mut brauchen. Dass du uns die Wahrheit zeigst, wo wir die Wahrheit brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du durch jeden von uns handeln willst, wie du aktiv sein willst, wie du was tun willst, die Gemeinde aufbauen willst. Ich bitte dich um Weisheit und ich bitte dich auch um Mut, dass wir uns darauf einlassen, dass wir sagen, okay, Pfingsten ist was passiert, was nicht damals passiert ist für einmal und das war irgendwie eine punktuelle Geschichte, sondern Pfingsten ist die ganze Zeit. Du bist die ganze Zeit hier bei uns und du wirst die ganze Zeit hier durch uns wirken in die Welt raus. Und ich bitte dich um Bereitschaft, um den Mut, um die Kraft. Und ich bitte dich auch um die Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig unterstützen. In unserem Weg, mit dir. Und dass wir eine immer bessere Beziehung auch zu dir als dritte Person der Trinität bekommen. Lass uns zu deiner Ehre leben. Lass uns zu deiner Ehre Gemeinde sein. Und wirk du durch uns. Amen.